0: Freude, schöne Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuer, trunken
1: Seven days. Wer, wer, ach, wer moderiert eigentlich, also wechseln wir durch die Anmoderation? Oder?
2: Einfach die, machen wir jetzt einfach die, 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 die jeder schneidet kann
1: an hier, nachschauen In übrigens. dem Sinne, herzlich willkommen zum Halloween Special 2022. <lacht> 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 Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin immer vom Mikro weg und zurück. Ja, und äh, von Dings das, und das, das, das man hört man äh, Ein Stereo-Mikro hast du ja, glaube ich, nicht, aber ja nee, äh, nicht. Memo an mich, ich schneide ja diese Folge. Also ich penne dich dann einfach immer schön hin und her. Und dann, äh, <lacht> <Das> <lacht> hat sich jetzt hoffentlich total merkwürdig angehört. Und nachdem <lacht> du, du ja auch dich schon im Intro ausgetobt hast, war das jetzt so ein richtiger. Ja, was auch Rup immer ich im Borm. Intro dann gemacht habe. <lacht> ja, genau. Das äh, <lacht> gemacht habe werde. Genau. Ja, traditionell machen wir ein Halloween-Special. Und letztes Jahr waren wir ja faul und haben nur eine einzige Episode gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, weil, und äh, das war ja davor, waren wir sehr fleißig. Da haben wir nämlich äh, Brexit-Wien, haben wir ja auch, glaube ich, sieben Tage äh, auf Halloween hingearbeitet. Und weil wir dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung, wir hatten wir hatten Ideen und dann hat es sich ergeben und letztlich haben wir wieder beschlossen, wir sind mal wieder fleißiger und machen wieder sieben Tage zu Halloween. Wir waren eigentlich gar nicht so faul letztes Jahr. Wir haben zwei
0: Riesenfolgen rausgebracht. dann Nämlich Mama oh, zwei waren es? Ich wollte gerade ja, sagen, es waren doch es irgendwie es Mutti, Politi ja. Ween und dann ah, ja, genau. wir die bessere Idee hatten. Genau. Haben wir, dann haben wir noch mal eine
1: gemacht. Ja, okay, das wir waren gar nicht so faul. Wir waren erst faul. Doch, jeweils, jeweils
2: drei Filme. Ja, also ja. wir waren erst
1: faul. Und dann ist uns hinterher eingefallen, oh, wir könnten auch noch weniger faul sein. Und dann haben wir beides gemacht. Okay, okay, ich äh, war zu, zu hart zu uns. Aber dieses Jahr sind wir fleißig. <lacht> yes. Und wir machen, unser Thema ist Euroween. Whoa, oh Gott. Whoa, gruselig. Freude, passt, passt hin, schön zum Schönes Klima. <lacht> okay. <lacht> <lacht> scary times. Scary, genau. S <lacht> Auf scary times. Kontinent. Ja. Ja, Scary Times auf diesem Kontinent und deswegen haben wir beschlossen, wir schauen uns gruselige Filme aus dem gruseligen Kontinent an. <lacht> ähm, sieben Tage, sieben europäische Filme, nicht deutsche europäische Filme, auch äh, wichtig, weil die kennen wir ja schon. Ja, <lacht> sieht alles schlecht. <lacht> Gelegentliches Mal was dabei, was. Wenn es halt nicht ist. aus den Aber 20ern
2: ist. Dann, ja, ja, genau. Ja, fair. Wir haben Oder stark von, angefangen in diesem Land.
1: Von einem ja, gewissen Johannes. Achso, Ach ja. Mhm. Ja, kein, kein Kommentar dazu. Ähm, <lacht> los geht's mit yes. einem estnischen Film, den ich schon seit er Raus ist, glaube ich, auf meiner Letterbox watchlist habe. Und äh, jetzt zufällig, also weil wir halt nach etwas, also nicht so bekannten, also beziehungsweise konzeptionell, wir, wir arbeiten uns immer bekannt, wir werden immer bekannter, je, also ne, wir fangen mit dem neuesten Release an und bewegen uns dann in der, in der Zeitschiene nach hinten und je weiter wir uns nach hinten bewegen, desto bekannter werden die Filme, die wir dann besprechen werden. Aber, also gerade für, für die neueren Sachen habe ich nach obskuren Sachen gesucht und dann ist mir auf einer Liste dieser begegnet und ich habe mich daran erinnert, ey, den wollte ich doch eigentlich sehen und dann Jetzt haben wir ihn geguckt. Es ist November von Rainer, Rainer Sarnet. Ich, also ich weiß ja jetzt, wie es nicht ungefähr klingt, aber wie man ausspricht, I don't know. Mit äh, Rea Lestlik, äh, Jürgen Lick, Arvo Kukumägi, Heino Kalm und vielen mehr und ja der film ist ein sehr interessant visuell umgesetztes märchen sozusagen das in einer in einem estnischen armen Dorf spielt, wo die Bewohner dieses Dorfes ein bisschen mit Magie, also so, so, so Folk-Magie, so, so, wie man es halt so auch so äh, Märchen und so weiter kennt, ne? dass sie irgendwie Objekte dazu bewegen, für sich zu arbeiten und so ganz weirder Scheiß halt einfach äh, betreiben. Gleichzeitig hat sich die Tochter eines dieser, dieser Farmer verliebt in den Sohn eines anderen Farmers, aber ihr Vater will sie eigentlich verhökern an irgendjemand anderen. Und es ist so, und, und der Typ, in den sie verknallt ist, der verliebt sich in die neue Adel Adelstochter. Der, der deutschen Adligen, die dort regieren mhm. in dieser Gegend, was ich dann gegoogelt habe, das war ja äh, so, dass ganz lang in Estland äh, entweder Deutsche oder Russen äh, regiert haben über die dortige Bevölkerung, also das war, oder, oder auch ganz mal am lang. Ähm, oder zu der Zeit. <lacht> ja, gar nicht mal unbedingt, aber ich ja will. auch. Mhm. Ähm, aber es, Und war auch lang so, wo Estland dann schon unter russischer Herrschaft war, dass die russischen Herrscher die deutschen Adligen halt einfach weiter haben ihre Region regieren lassen und so weiter. Ah, okay. Also, ja, hat, hat lang gedauert, bis sie, bis sie äh, die rausgeschmissen haben. Genau, und der, der Typ hat sich in die Tochter des äh, dort ansässigen deutschen Adligen verliebt und das Ganze wird tragisch enden, weil es ist ein osteuropäisches Märchen. <lacht> Tragisch,
2: aber halt auch mit einer gewissen bitteren Komik. Ja, yes. genau. Es, es, ist, es
1: ist lustig, also es ist we sehr, äh, sehr viel weirder und auch irgendwie lustiger, als, als die Beschreibung es jetzt äh, vermuten lässt, weil ich äh? meine, der Film beginnt mit irgendeinem weirden Dämonen-Helikopter- Helikopter-Sensen- Viech, das irgendwie versucht eine Kuh zu entführen und sich beschwert, dass er nicht genug Arbeit kriegt von seinem der Herrn, ja, der ihn dann d verschrottet. Tötet. Genau, verschrottet. <lacht> Das, das, das uh, er, der Anfang war ich, ah, I was intrigued. Ich schätze mal keiner von euch hat diesen Film bisher gesehen, ne? Nee, <lacht> nee Nein. auch nicht also, <lacht> da war, Luke,
0: ich fange doch gleich mit dir an. Yes. Wie es dir denn mit November? Um, wie soll es mir wohl gehen mit einem Film, in dessen äh, vorgeschlagenen IMDb-Fotos äh, ein Bild äh, ist, wo ein Typ seinen nackten Arsch anderen Leuten hinhält und alles feiern? <lacht> Ich fand ihn hervorragend. Ich war sehr begeistert von der Weirdness. Das Episodische hat mir extrem getaugt, weil mhm. manchmal gibt es so Welten, die erschaffen werden mit wenig, also mit viel Lore, aber wenig Erklärung dieser Lore, wo ich dann hinterher das Gefühl habe, okay, jetzt haben wir irgendwie wahnsinnig viel über diese Charaktere gesehen, aber ich hätte gern noch mehr in dieser Welt einfach erkundet, so ein bisschen. Mhm. Und das ist ein Film, der sehr quasi nicht nur die Charaktere, sondern auch einfach die Welt erkundet. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Ich mag generell Märchen, wo jemand einen Deal mit dem Devil macht. Hier, <lacht> auch wenn es eine Oper ist und auch wenn es in der Schule war, ich habe irgendwie eine starke Affinität zum Freischütz aus irgendeinem Grund so. Und äh, ist ja auch ein ähnliches, äh, so, ein ähnliches Thema in diesem, in diesem äh, Film hier. So, Leute, haben extremen Hunger, <lacht> werden von Seuchen dahingerafft und äh, ihre von Hunger, äh, Halluzinationen und vermutlich auch irgendwie Mutterkorn induzierten Psychosen gaukelt ihnen eine Fantasiewelt vor und in diesem Fall ist es halt einfach eine reale Welt, mit der sie interagieren und irgendwelche komischen, seelengetriebenen Roboter, die sie bauen, um ihre Arbeit zu. Es ist alles so. Abgefahren und ich finde so cool und ach ja, ich, ich mochte diese Welt extrem. Um, die Charaktere, keine Ahnung, mir war von vornherein klar, dass nichts, niemand hier in irgendeiner Form ein Happy End erfahren wird. Das war so der erste Frame von jedem Einzelnen oder jeder Einzelne und ich denke so, ja, du wirst sterben, bevor du 15 wirst, weil jetzt gerade bist du irgendwie 12 und siehst aus wie 50. <lacht> also. Oder dann, dann lese ich, dass es im 19. Jahrhundert spielen soll. Ja, oh fuck. <lacht> ja, das ist finsterstes Mittelalter mit ja, abs absurden Märchen-Shit. Und ich, ich bin schon fast gewillt, irgendwie so ein internes Ranking der einzelnen episodischen ähm, Episoden so aufzubauen. Aber dazu vielleicht später mehr. Ich, ich okay. mochte den Film sehr. Ted. Ted. Ted? Genau,
2: Ted, wie geht's dir? Äh, mir mir, mir ging es ähnlich. Ich, äh, ich mochte ihn auch sehr nur, dass ich halt auch wieder mit, mit, mit ganz anderen Erwartungen da reingegangen bin. Natürlich, also ich wusste nichts über den Film, aber ich habe das Poster gesehen. Ich habe gesehen, es ist schwarz-weiß und ähm, da ich mir so, oh, okay, das wird irgendwie so ein folksy, super scary Horror sein. Mhm. Und dann war es es doch nicht. Und dann hat der Film angefangen. Mhm. Und dann habe ich so, okay, ist das so ein, irgendwie, so, irgendwie was wie Rubber, wo einfach nur so Gegenstände Leute umbringen <lacht> und dann hat und dann auf einmal stellt es sich als Sklave raus, als irgendwie Voodoo hergezauberter Sklave, mhm. der, ja. dem der Kopf explodiert, wenn ihm eine unmögliche <lacht> Aufgabe gegeben wird. Und dann, ich hatte so, ich hatte das Gefühl, so alle zehn Minuten dachte ich mir so, Okay, ah, okay, das macht der Film. Ah, ah, nee, ah ja, nee, das will der Film machen. Und dann, so bis ich irgendwie realisiert habe, was, was überhaupt irgendwie, was diese Vignetten eigentlich sind, was diese, so von Szene zu Szene einfach, also es fühlt sich, es ist halt so, dass halt wirklich jede Szene einfach nur so, wie so ein kleines Märchen ist, wie, wie, wie Joe gesagt hat, wie so, das könnte einfach so aus, so wie halt Leute einfach die Geschichten erzählen. Und als ich das dann realisiert habe, dann war ich voll drin. Ich, 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 ich mochte. Ich mochte den Humor, ich mochte die, also einfach der, der weirde Shit und natürlich, ich, ich weiß nichts über estnische irgendwie äh, Folklore, deswegen ist es vielleicht ist auch mhm. vieles, vieles so über meinen Kopf gegangen, vielleicht hätte man da irgendwie noch viel mehr Komik rausziehen können, wenn man wirklich sich mit alles kennt und mit allem befasst hat, aber einfach nur irgendwie so diese weirde Energie, wo am Ende, als ich drüber nachgedacht habe, musste ich an Buñuel denken, da, von dem habe ich auch nur so zwei oder drei Filme gesehen. Aber es ist, es ist diese, dieses Ding von egal wie absurd es ist, alles wird auf Prozent ernst genommen. Also es wird einfach, ja, es, es wird m -m. nicht drüber nachgedacht. Das dann, ah, okay. Die Toten wachen auf, wir müssen ihnen noch ein bisschen Essen spendieren hier. Wie ist das denn so auf der anderen Seite? Und dann einfach nur dieses, und es ist das halt so ein und es stapelt sich so aufeinander. Ist so eine absurde Sache wird von anderen irgendwie, und es ist voll wirrwarr und verwickelt, und so wie mehrere Storys äh, in, äh, sind irgendwie verflochten, und das vorhin dann noch so diesen quasi diesen großen overarching Plot noch genannt, aber bis sich irgendwie bis sich der rauskristallisiert, <lacht> sind schon irgendwie so Dutzende, Dutzende von, 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 von komischen Sachen passiert. Yeah. Äh, ich hatte einfach so, ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Ähm, eine Sache, die ich auch noch hervorheben will, ist, dass die das Schwarz-Weiß, die Cinematografie, also dass es auch ein sehr sehr schöner Film ist. Also mm -hmm. ein unglaublich schöner Film ist. Das einzige, was ich mir vergleichsweise gesehen habe, ich habe nicht sehr viele Filme, die nach den 40ern rauskam, in Schwarz-Weiß gesehen. Aber einer, der rauskam, äh, einer, den ich kenne, ist maketa Lazarova, auch so ein alter, so ein, äh, ist so ein osteuropäischer, älterer Film, was aber so ein historisches, äh, nicht wirklich Drama, aber eher Epos mhm. ist, was aber auch sich mit, so mit Bauern halt befasst und so, wie, mhm. wie dreckig einfach diese Welt ist, in der sie leben. Genau. Und es hat so eine ähnliche Energie, also so eine ähnliche Schönheit im, im hässlichen äh, mit, ja. mit so, wie es gedreht wurde. Und ich fand, also auch den Aspekt fand ich, fand ich sehr gut und ja, ich war sehr überrascht äh, von dem, was auf
0: mich zukam und äh, <lacht> bin froh, dass,
2: äh, dass ich am Ende doch eigentlich das meiste sehr, sehr gemocht habe.
0: Zum Schwarz-Weiß kurz, ich musste an das weiße Band denken, weil es auch so ein bisschen... So ein relativ moderner Film ist. Also nicht also einfach von der Cinematografie her, nicht vom
1: Inhalt, der ist schon ein bisschen anders. Die haben hier teilweise Sachen mit einer Infrarotkamera gedreht. What? Das sind diese ganz striking Bilder, wenn das, wenn die hellen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also wenn man wenn es wenn weiß, sieht man schon den Unterschied zwischen normaler, ne, wo sie normale Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht haben und dann, wo es wirklich eine Infrarotkamera ist, ne, wo es nur so ein. Infrarot-Kontrastbild abgibt, mhm. sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist, so ein, es ist so ein ganz bestimmter Look, der auch nicht, ne, der hier nur stellenweise eingesetzt wurde für, für bestimmte Bilder, aber ich, ich hatte das dann kurz vorher gelesen und das ist mir dann schon auch aufgefallen. Also ich, ich habe jetzt gerade hier geguckt, auf IMDb gibt es, glaube ich, kein, kein okay. Bild von, von so einer Szene. Da, Wenn ich jetzt durch diese Bilder durchgucke, auch wie die Leute einfach, was du gesagt
0: hast, Ted, ne? wie abgefuckt die sind. Und wie <lacht> es gibt diese alte Bild, wo die zwei am Tisch sitzen und irgendwie, aber das sieht eher aus wie ein Still ja. mit den leuchtenden Augen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt im Film... Ich kann mich daran nicht erinnern. Naja, ähm, also ja, wie, wie, wie einfach so, ne, sehr viele Charakterköpfe in diesem Film drin. Oder die Leute sind auf, auf Charakterkopf geschminkt. So, es ist ja, ja, ja. so äh, einfach Peasants. <lacht>
2: ja, ja. Und auch so der Fokus auf die, auf die, auf die Close-Ups und wie, wie, mhm. wie, wie, stark mir auf, also auf die ganzen Gesichter und auf die Augen schauen. Also. Ich, ich fand es einen sehr beeindruckt, beeindruckend schönen Film. Mhm. Dafür, dass halt so viel weirder Shit einfach da
1: durch die Frame läuft. Also. <lacht> ja, ich ich, ich, hab, ich, ich mach den auch ziemlich. Ich habe mir auch gedacht, okay, ich glaube, ich, ich habe ich hab das Gefühl, ich müsste einfach noch mehr estnische Folklore kennen, um da jetzt so <lacht> zu sagen, ah, das ist der kulturelle Background. Beziehungsweise aber viele, wobei man viele der Elemente natürlich auch aus deutschen Märchen oder generell halt ah, europäischen Märchen, die ja. man halt so kennt ne also diese Zumindest die Logik äh, kann
2: man kann man im, kann man immer folgen so ah okay ja.
1: Ja, ja 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 auch so so diese Objekte die irgendwie zum Leben erweckt werden ich meine das ist ja auch so Zauberlehrlingmäßig und sowas ne also wo du einfach nur Tools hast, die zum Leben erweckt werden, um auf der Farm auszuhelfen und so. Ja. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um in den Film so reinzukommen, so, äh, um, um ganz zu verstehen, okay, was ist was ist der Ton, auf den das hier raushöhlt? <lacht> Weil das, der Anfang ist so weird und also halt eigentlich witzig. Also ich fand also ich fand ziemlich viel an diesem Film eigentlich ziemlich witzig. Mhm. Aber das steht natürlich die ganze Zeit in so einem sehr starken Kontrast-Art so. Sehr, naja, ich sag mal, zu so diesen sehr, sehr klar komponierten Bildern, es ne? ist sehr langsam erzählt. Es ist sehr viel Dreckigkeit in, in der Inszenierung, so wie ihr ja auch schon gesagt habt. Und ähm, die Geschichten generell, ne? es handelt von der Armut dieser Leute und ähm, dass die dann auch irgendwie, wie, wie die alle. Ihren Herrschern so ein bisschen ein, sich widersetzen, ohne sich jetzt richtig aktiv zu widersetzen. Ne? Also, das fand ich auch, das ist auch so ein Element, das sich ja die ganze Zeit durchzieht. ne mhm. Dass du dann irgendwelche Leute hast, die von, von der Oma, von wahrscheinlich die Mutter des jetzigen Herrschers, die nur noch im Bett liegt, da hast du eine Bedienstete, die dann immer wieder irgendwelche Klamotten mitnimmt. Ja, ja. Bis, bis, die nicht. Nur, noch, bis nur noch ein Kleid im Prinzip übrig ist, weil es halt niemand checkt und so. Oder ein anderer, der halt Essen klaut und. Whatever, ne, also das, das hast du so einfach das generelle Survival und da, da war also auch ey, eine Schlüsselszene fand ich dabei, wo der eine in der Küche mit dem Dude, in den die eine verliebt ist, quatscht und dann sagt: Ja, wir sind, wir sind estnisch, das ist doch eigentlich unser, mhm. unser Land und unsere, eigentlich ist das doch unser Haus, auch wenn da jetzt irgendwelche deutschen Adligen angeblich über uns herrschen, aber die sind ja keine Esten und wir sind, sagt man das, Esten, Esten, Estländer, Estländer, keine Ahnung. Hm, e das ist eine gute Frage. Gute, ja. äh, mhm. Estnisch, Esten. Hier, Esten. Esten, Esten. Okay. okay. Esten. Interessant. Nee, aber genau, so dieses, okay, wir, wir sind zwar fremdbeherrscht sozusagen, aber äh, das ist ja eigentlich unser Land und unser Zeug und demnach gehört auch alles, was hier irgendwie rumliegt, uns. Und deswegen ist es auch nicht stehlen, was wir hier machen. <lacht> das fand ich äh, sehr lustig. Und so, ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht ganz so hoch bewertet wie ihr, weil ich glaube, so diese zentralen Love-Stories nicht so viel abgewinnen konnte. Mhm. Ähm, beziehungsweise, also was heißt abgewinnen konnte? Es ist halt sehr klassisches Märchen mhm. so, oder tragisches Märchen, ganz typisch. Was ich daran halt cool fand, waren dann so Momente, wo dann die weirderen Ideen reinkamen, wie zum Beispiel, dass der eine sich einen Schneemann baut und den eigentlich zum Leben erwecken will und dafür im Prinzip seine Seele verkauft. Und dann hat er aber im Prinzip das Wasser nur dazu gebracht, dass es mit ihm reden kann und dann erzählt das Wasser ihm, was das Wasser so gesehen hat und am Ende schmilzt der Schneemann und so. Das fand ich alles fand ich, war eine sehr coole Idee. So das Romeo und Julia Ende dieser Beziehung. Also emotional hat mich der Film jetzt nicht so gekickt, ja. aber <lacht> Ist auch lustig, weil er, ich meine, er ist ja schon, äh, der läuft die ganze Zeit unter Horrorfilmen und ne, wenn du nach weirden europäischen Horrorfilmen und so, so suchst, dann ist der immer dabei. Schwer, ob ich den Horrorfilm nennen würde, ne? Ja, das ist halt,
0: Na, ähm, also. Mm, ja. Ich glaube, ich glaub, der, 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 der Großteil des Films ist mehr ein hm. melancholischer Romantik, also ein Märchen auf jeden Märchen. Fall. Also, ja, ne? ja, ja, und, ja, genau. ja, Ist Fantasy, glaub,
2: einfach nur, aber auf einer. ist halt kein High Fantasy. Ist Es ist, ist halt kein fucking. Glaub, nein, nein. Es ist halt, es ist halt Volk, volkisch. Also nicht volkisch. Folklore Volk, ja, halt, Volk, halt in dem Sinne. Ja, ja,
1: ja,
0: ja. 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 Was ich noch sagen wollte zu, dem, zu diesem Widerstand in der Bevölkerung, Ding, da fand ich auch wunderbar, diese Szene, wo sie die Hostien wieder ausspucken, um sie ja. quasi als Kugeln zu verwenden, um Tiere zu jagen, weil Jesus ist <lacht> ja der Stärkste. D
1: das fand ich auch interessant. Da habe ich dann gegoogelt. Und es ist wohl so, dass halt das russisch oder deutsch beherrscht war, Estland, eben ewig. Aber die dortigen Herrscher, die Bevölkerung nicht missioniert haben groß. Mhm. Also da, da gab es keinen. Deswegen ist Estland auch bis heute hat halt einen, einen der geringsten Anteil Christen in ganz Europa dadurch und sehr viel und hatte lang, ganz lang noch sehr viel einfach von den früheren Pagan-Religionen noch mit mit drin. So, ne?
2: es, ist, es ist so interessant, nee, also tatsächlich, das war echt das war echt ein cooler Aspekt, dieses, ja. dieses, einfach dieses, diese Osmosis, dieses Etablieren, auch selbst wenn sie halt, also da missioniert wurden, das ist einfach nur so eine, nicht eine Mischung, sondern einfach, das sowieso die christliche Farbe, die man unsere über unsere eigene Kultur nochmal drüber, ja, ja, drüber genau. klatschen. Ja. Mhm. Und im Prinzip leben wir noch unser Leben und wir glauben an dieselben Sachen einfach nur mit irgendwie anderen, anderen mit einer anderen Begründung, was ja, ja im Prinzip einfach nur historisch so ist, wie halt Religionen und Kulturen. Sich aufbauen. Ich meine, es ist ja genauso wie im Christentum, dass wir haben, irgendwie, ja, äh, Tannenbaum und irgendwie, yeah. mm -hmm. wieso der 25. als, als Weihnachten mm -hmm. gelegt wurde, hat ja auch alles seinen alles eine, alles Ursprung in anderen Religionen, anderen kulturellen äh, wichtigen Tagen. Und Total, ja. Kommt ja nicht von nirgendwo. Und ja. hier sieht man es halt nochmal so auf die Spitze getrieben. Einfach nur so, oh ja, weil Jesus halt… <lacht> Der Stärkste. <lacht> es, ist, es ist einfach so, ja, genau. Ich meine, wenn man schon irgendwie so profiziert wird, dann kann man halt auch alles da hineininterpretieren, was man will. Was. Ja. <lacht> ah, Übrigens auch Liebes,
1: äh, sehr, Liebes. sehr lustig fand ich ja hier äh, Dieter Laser, der den deutschen Aristokraten spielt. Übrigens sein letzter Film. Man kennt ihn vielleicht sehr prominent durch seine Rolle in The Human Centipede, wo er den Ach, durchgeknallten natürlich. Doktor spielt. Ja. Das war, ich habe äh, okay.
0: hab mich schon gewundert, warum der mir irgendwie auf Letterboxd äh, quasi unter November vorgeschlagen wurde. <lacht> ja, das macht Sinn. Ja. Der hat auch mit Human Sandy Beat nichts zu tun.
1: Ja, doch, der spielt den ja. durchgeknallten deutschen ja. Ja. Doktor, ja. ja. Nazi-Doktor im Prinzip, der ja. Ja. Leute miteinander äh, kombinieren möchte. Mhm. Äh, das, ist, das ist der. das war sein letzter Film. Gute Performance. Ich, ich, fand, ihn, ich fand ihn sehr lustig, weil es halt so, eben genau, es gab diesen Moment, wo er da diese, zuguckt, wie die, wie die ihre Hostien wieder ausspucken, aber dann halt auch, gibt es den Moment, wo er da einfach zu seinem Schloss hochläuft und dann kackt einfach so ein Typ da vor ihm auf die Wiese? Yes. So, so hä? <lacht> Und er ist die ganze Zeit so, Stuma ich hab Protest. das alles nicht gesehen.
0: Ja. ja, das ist interessant. Das ist ein Charakter, der Fragen aufwirft und das gefällt mir. Er ist nicht mhm. irgendwie schlüssig ein, ein typischer, keine Ahnung, imperialistischer Tyrann, was auch immer. Ja. Sondern es ist halt eine facettenreiche... Person äh, im Sinne von, okay, ignoriert er das oder sieht er es einfach nicht, weil er in seiner eigenen mhm. Welt schwebt. Oder, ne, mhm. So hatte ich es ja gut.
2: gesehen. Das ist einfach so, der ja. lebt einfach in einer komplett anderen Welt. Das heißt, es ist, ja. so, ist so all, hat mit all, ja nichts zu tun, ne? all das, was irgendwie so um ihn rum passiert, ist so, nee, ich bin halt einfach in meinem Schloss und ich lasse mich
1: bedienen und alles andere irgendwie merke ich gar nicht wirklich. Ist ja eh so ein bisschen weird und creepy, weil er halt, also ne, okay, da ist die, seine, vermutlich eben seine Mutter, die da noch irgendwo im Bett rumliegt, aber die macht ja nichts, die ist ja, die lebt halt noch vor sich hin, die, also existiert. Und dann hat er seine Tochter, die pf, ja, die, die existiert da auch vor sich hin er existiert da auch so ein bisschen vor sich hin und läuft da im Schloss rum und die Bevölkerung tut halt, ne, also klaut von ihm und, und, sein, und seinen Leuten und so, aber er ist, also ich meine, er läuft da irgendwie creepy in seinem Schloss rum, spielt mal Klavier und dann läuft er da irgendwie draußen rum und mehr tut er auch nicht. <lacht> das ist so, der, der Geist, der ist ja fast schon so ein Geist, der da in diesem ja. Schloss rumwandert oder auf den, auf den Ländereien rumwandert, aber man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, was macht der da, was ist eben sein Leben. Vielleicht ist er ja ein Geist. Ich meine, wir sehen ja Geister
0: ja in diesem Film.
2: Ich meine, wenn, wenn man das irgendwie sieht als so ein Film, der halt aus Sicht der bäuerlichen Bevölkerung da gemacht wird, dann ist es halt einfach so diese Sache von hm. die wissen einfach nicht. Das heißt, die haben kein mhm. Konzept das, von dem, was er macht, weil die ihn einfach nie, also erstens, wenn wenn sie ihn überhaupt sehen, dann irgendwie, keine Ahnung, ja genau, da in der Kirche oder so, oder halt die Bediensteten, aber es ist ja halt ja, keine Ahnung, was für eine Person da äh, mhm. da lebt oder was sie da überhaupt machen könnte. Was kann man in so einem großen Sch Schloss machen? Und das sind so Bauern, die halt so in Hütten wohnen, wo mhm. halt die Decke irgendwie so 1,50 hoch ist und alle irgendwie müssen irgendwie krumm da vor sich hinkriechen. Also mhm.
1: Das sind ja halt auch zwei, zwei ja. gewaltige Unterschiede. Ja, also eigentlich ist, eigentlich ist der größte Horror an diesem Film die Existenz der Leute in diesem Dorf. Deswegen, ich
2: meine, und deswegen fängt ja der Film an mit, mit, mit irgendwie, die stehlen, die, die, die klauen ja nicht immer vom Schloss, sondern am Anfang wird ja eine, eine Kuh von einem Bauern zum nächsten, also ja. wird der die da gestohlen. Und dann klauen sie halt auch Gold hin und her. Das Mädchen ja. klaut einen äh, Ring, damit sie das Kleid, das geklaute Kleid nehmen kann. Und das, das ja. ist einfach so. So alle sind so arm und, und anscheinend interessiert es auch gar nicht allen so viel, dass sie beklaut werden, weil sie ja halt auch selber ja. alle klauen. Ja. Weil, weil es einfach so, okay, wir sind halt alle am Minimum, das heißt, man muss halt irgendwie schauen, wie man durchkommt.
1: Ja, also manche nehmen es sich gegenseitig übel, andere weniger. Und ja. alle ja. existieren halt einfach so rum. Und ich meine, der, der größte Horror, den hat eigentlich unsere die, die junge Protagonistin, die von ihrem Vater mehrmals versucht wird, dann irgendwelche älteren Männer zu verscherbeln, ja. wo er versucht, sie zu verscherbeln, das, das sind eigentlich die die Horror-X-Szenen, wo dann dieser eine alte betrunkene Typ da äh, versucht, mit ihr zu schlafen. Mhm. Das ist ja das ist wahrscheinlich der größte Horror in diesem Film.
2: Was wahrscheinlich auch irgendwie so am, am nächsten an dem Leben von einer jungen Frau gewesen wäre, zu der Zeit. Mhm. Das war das war die, die schwerst anzusehende Szene, auch wenn es dann am Ende auch verhindert wurde, weil er irgendwie yeah. sich, keine Ahnung, wie ein Schwein angehört hat und dann irgendwie der Vater selber realisiert hat, hey, was passiert dir gerade?
0: Ja, ich war fand, ich fand Spannend auch, dass irgendwie für alle klar war, so, ja, okay, Hexerei, die Seele an Teufel verkaufen, das ist schon so the way to go, so, so, so <lacht> leben wir unser Leben. Wenn es ja. ein Problem gibt, dann lösen wir das so.
1: Ja. <lacht> hat auch keiner jemals groß drüber nachgedacht, ne? Also, weil unser Main Dude da äh, verkauft seine Seele an den Teufel einfach nur, um Schneemann zum Leben zu erwecken.
2: Naja, er wollte, ja, er wollte ihn ja austricksen, genauso wie am Anfang der ja, Teufel genau, ausgetrickst ja. wurde, aber der, das hat er nicht, nicht mehr mit sich machen lassen. Nein,
1: nein. Das ist ja eigentlich so ein klassischer Märchen-Ark, ne? Versucht ja, den Teufel ja. auszutricksen, am Ende bezahlt er mit dem Leben dafür, so. Genau. Wenn genau. du dich
0: mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Okay,
1: ich höre auch. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ist das so? Also, ja. das, übrigens, ist der Teufel auch sehr lustig gespielt. Also oh ja. Ich, ich, ich musste mehrmals lachen, wenn der aufgetaucht ist. Weil das ist doch so, ja, okay. Das hat sich fast schon so angefühlt wie aus so einem äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, mhm. osteuropäischen Märchenfilmproduktion, so ein übertriebener chorchester Type. -kriter. Ja, ja, total, ja, genau. <lacht> Hätte auch so reinfassen <lacht> können, genau. Nee, du hast ja vorhin,
2: du hast ja vorhin gemeint, so, ah, du konntest der Love Story irgendwie also dass das nicht so viel, dass, dass du nicht so viel abgehören konntest, so diesen diesen Märchen. Und mhm. die Sache ist für mich so, dass ich das also dass mich der overarching plot, dass dass ich mich überhaupt nicht interessiert hat. also, also für ja. mich genauso. Ich habe da genauso wenig davon, also vom emotionalen Kern. Für mich für, war ich da nicht da, dass dieses komische Surreale ist das, was, was mir so gefallen hat. Und das mhm. selbst, selbst bei den Szenen, wo es dann um diese zwei, zwei jüngeren Leute ging, selbst bei diesen Szenen hatte aber halt dann immer die Szene irgendwas, was mich gepackt hat. Nicht, nicht der Plot, sondern einfach entweder war das so schön inszeniert, dass es einfach nur super schön war, oder da war halt wieder irgendeine so eine eine Komik drin, die ich sehr gefeiert habe, auch vor allem am Ende, wo er halt stirbt, wo ihn der Teufel halt in letzter Sekunde einfach sterben lässt und
1: die zwei Kutschen aneinander vorbeifahren. Ich so ah, mhm. beautiful. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist halt ne, das sind das sind so total klassische märchenhafte Storylines halt einfach, ne?
0: Apropos märchenhafte Storylines. Wollen wir über die Pest reden? Oh oh, Wie sie oh, oh, die ja. Pest in Form von Tier, Tieren, die äh, ins Dorf eindringen, austricksen, indem sie sich die Hosen über die Köpfe ziehen. <lacht> und so, die Pester denkt, sie hätten zwei Ärsche. Ach. <lacht> das ist genau es, diese Sache. Ja. Es ist
2: halt so, es wird einfach gesagt und es wird einfach nur hingenommen. So, ah, ja, ja okay. Logik. Ja. Aus A folgt Z. Und dann so, ah, okay. Jeder hat seine Hosen und legen sich dahin. Ach, mega, mega. Das, das war auch mein, mein Lieblingsteil.
1: Der, ja, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Das war sehr absurd und lustig. Und der, aber das ist, das sind eigentlich so die Stärken dieses Films, Ne, wenn du einfach so kleine, absurde Momente hast. Mhm. Genauso wie, wie halt einfach diese zum Leben erweckten äh, Objekte einfach den Film beginnen und von Anfang an ja. einfach da sind. Keiner kommentiert. Es, ist einfach, es existiert einfach in dieser Welt. Genauso wie äh, die Seele an den Teufel verkaufen. Das ist halt einfach Teil unseres Alltags. Das ist was wir machen, um zu überleben. Es ist, was es ist.
0: Stark war die Maultrommel auch.
1: Ja. So, so,
0: dieses, dieses streitet irgendwie mit dem Wesen rum und im Hintergrund hört man die Maultrommel und die Kamera gibt einen Schnitt und man sieht den Typen halt tatsächlich eine Maultrommel spielen. Das hätte halt eins zu eins einfach nur der Soundtrack sein können. Und so Nein, das ist, das ist dieser Film. So. Das sind ja. die ja. Leute. Das ist so... Das ist ihr Leben und das weirdeste das, Instrument <lacht> und das dominiert jeden, ihren Alltag. Oh,
2: es ist einfach so toll. Es ist einfach so toll, dass halt einfach alles real ist und dann und dann und dann noch dazu haben sie dann noch eine Szene, wo einfach wo ich weiß nicht wo irgendein Typ reinkommt zu, dieser, zu der Hexe oder so und dann so ja ich ich brauche einen Liebestrank ah, oder ja, was auch ja. immer und ja, dann verarscht ja. sie ihn und alle lachen, weil sie <lacht> wissen okay das ist Bullshit. Das ist alles, ja. andere, alles andere oh, ist und einfach er macht real. Aber gerade er und das macht ist Bullshit. Das. Dass, er, dass er Brot aus seinen Achseln und seiner Scheiße macht und oh. äh, mhm. seiner Gelitten oh. essen lassen will. Alter. Und, er und dann, dann lach. Und, dann, und, dann und die Sache ist so: okay, es ist nicht weniger absurd. Okay, es ist, es ist ja, ätzender ja. als alles andere. Aber es ist nicht weniger absurd. Aber, nein, nein, oh.
1: wenn das deine Welt ist, in der eh also weirde Objekte aus äh, Sicheln und sägen, rumlaufen und mit dir reden, dann ist das weniger weird, I don't know. <lacht> <lacht> Aber es das ist halt, oh Gott, Gott. Sehr, sehr absurd einfach. Übrigens ist auf einem DB, also ein Bild, das, das, wo die beiden am Tisch hocken mit den glühenden Augen, das ist definitiv ein Infrarotkamerabild. Ja. Das, falls ihr ah, es mal okay. sehen okay. Da, da, da erkennt man auch den Unterschied zu dem, zu ein paar der anderen. Es ja, ist so ein Bild, wo ich dachte, das, ist, das haben sie einfach
0: quasi nur, da haben sie nur ein Foto gemacht und das ist quasi für, für die den Run oder so. Aber wenn es tatsächlich ich muss zugeben, hin und wieder habe ich, also war ich abgelenkt, deshalb kann es sein, dass ich diesen Infrarot Shot einfach verpasst
1: habe. Ja, es ist relativ viel im Film, aber ich hätte hätte ich es nicht vorher gewusst, hätte ich es auch nicht mhm. erkannt. Dann hätte ich mir nur gedacht, oh, das ist aber schön geleuchtet oder ja interessanter Umgang mit Licht oder so. Ich wäre nie und nimmer drauf gekommen, dass das jetzt irgendwie Infrarot. Infrarot ich hab's, ist, ja. also, ne, ich fand es halt krass, weil es erzeugt halt schon Bilder, die ich so filmisch noch nie umgesetzt gesehen habe. Mhm. Ne? Also wo das Schwarz so tiefschwarz ist und also die mhm. Kontraste so einen ganz bestimmten, ganz bestimmten Look, ein ganz bestimmtes Feel haben. Auch Gesichter in diesen Infrarotaufnahmen haben eine ganz andere, also es wirken ja viel dunkler dadurch auch einfach, weil ne, das halt das Gesicht dunkler darstellt. Mhm. Und vor allem, wie, ne, wie die auch, die hatten ja immer irgendwie Dreck im Gesicht oder so und das ist dann kontrastig viel stärker hervorgestochen ne, auf der Haut und so. Also, meine, es hat schon einfach Bilder erzeugt durch die Machart, die ich so in einem Film noch nicht gesehen habe. Und das allein, da, ich finde, dafür ist es schon wert, diesen Film zu schauen, weil es halt einfach einzigartige Visuals beinhaltet, die, die die man so einfach, also zumindest, ich habe das so noch nicht gesehen. Ja? Nee, ja. ja. Stimme ich zu. Könnte ich. 100% unterschreiben.
0: Cooler, cooler Film.
1: Ja, definitiv ein Acquired Taste. Also ich, ein, ein Film, <lacht> ja. ich bin, bin sehr glücklich, den jetzt gesehen zu haben. Es fällt mir sehr schwer zu sagen, für wen ich den empfehlen würde. Ich definitiv für die für die generell, für die Arthouse-Crowd, äh, die Arthouse-Märchen-Horror-Crowd, die auch mit. Also wenn ihr, wenn ihr mit langsameren Filmen sehr, langsamen, sehr ästhetischen, ästhetischen Filme machen. Klar kommt, dann ist das definitiv mehr was für euch. Lasst euch nicht davon verwirren, dass der jetzt bei uns im Halloween Special ist und dass der generell immer unter Horrorfilm läuft, weil das ja ich, das ich kann schon irgendwo sehen, es ist Genrefilm, aber Horror finde ich eine schwierige Kategorisierung.
2: Ja, ich würde sagen, es ist so eine Sache, wo viele Leute vielleicht sich schwer tun und nicht wirklich wissen, wo sie ihn einordnen sollen mhm. und dann einfach so, das ist so das erste Genre einfach nur aus, auch vom visuellen her, wo man sagt, okay da da passt sein, weil wenn Leute an Fantasy denken, denken sie an Herr der Ringe und sagen, okay, nee, das ist das nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, ja. Wobei ich auch sagen muss, also irgendwie, wie gesagt, ich habe irgendwie, ich habe, wir haben alle gesagt, episodisch, Vignetten, ich habe Pugnuel erwähnt, ich habe auch einmal an The Green Knight gedacht, einfach nur dieses, mhm. es ist einfach dieses Märchenhafte, das, das ist die Qualität, die halt dieser Film hat. Aber ja, Arthouse, die arthouse crouch der, der kann man das empfehlen, würde ich sagen. Ihr wisst, wer ihr seid.
0: <lacht> <lacht> ihr, habt schon, ihr habt schon in den ersten fünf Minuten gehört, dass ihr den Film gucken wollt wahrscheinlich. <lacht> ihr habt den eh schon auf der Watchlist gehabt. Ja, Punkt. Oder schon gesehen, <lacht> genau.
1: Oh, ja, nice. ein, ein sehr interessanter Start in, die, Ach, in das diesjährige Halloween-Special. Ich glaube, so nach denen, die, die ich jetzt schon gesehen habe, die wir auch besprechen werden in der heutigen Aufnahme, also das ist ja schon ein sehr breites Spektrum und ich glaube, so nach den ausgewählten Filmen, ich glaube, wir haben einen sehr breites Spektrum des genre Film machens abgedeckt, was ich sehr cool finde. Sehe ich auch so. Ich finde aber,
0: interessanterweise gibt es ein verbindendes Element durch die ersten drei, die wir jetzt quasi heute aufnehmen. Und ich bin, ich weiß zumindest von einem, den ich schon gesehen habe, der noch kommen wird, dass er auch so ein bisschen in die, in die Kerbe schlägt.
1: Meinst du so aber Märchenhaftes oder? Ja, genau.
0: Also, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich sage
1: dir nicht, was noch, noch alles kommt. Also, nein, aber wir es, es dann morgen hören. Ja, wir, wir, werden, wir werden, das weiter verfolgen durch die nächsten, durch die nächsten Aufnahmen, durch die nächsten sieb, sechs Aufnahmen denke ich, weil das macht tatsächlich Sinn. Ich weiß auch von ein paar, die, ja, genau, von den späteren. Ja, es sind schon so ein, zwei dabei, die ich eben noch nicht gesehen habe, wo ich ja, mir jetzt denke, hm, I don't know. Es passt know, nicht hundertprozentig.
0: Es passt nicht ganz. Passt nicht bei allen. Aber es ist interessant. Ja, Parallel hätte es durchaus auch dieses Thema sein können, durchzufallen.
1: Ja. Rein dazu. Und sehr interessant, halt auch, also auf jeden Fall, was jetzt auf diese ersten drei zutrifft, ist ja einfach, dass es alles äh, folkloristisches, märchenhaftes hat aus sehr unterschiedlichen Bereichen Europas, mhm. ne? sehr unterschiedlich behandelt. Deswegen, also insofern schon mal sehr interessant, äh, dass. Theme dieses Halloween Specials perfekt getroffen. Wunderbar. Ich freue mich auf die nächste. Ja, total. Jo, ich würde sagen, das war's für Folge 1 unserer sieben Tage bis Halloween. In diesem Fall gruselige, wandelnde werden euch angreifen, weil euer Nachbar seine Seele an den Teufel verkauft hat. Um eure Boin. Kuh zu stehlen, ui. Moin. <lacht> jemand mit einer Maultrommel rumspielen. Uh. Boin. Boin. <lacht> so viel, würde ich sagen, zum Beitrag aus Estland. Nee, hört dann äh, morgen wieder rein. Und äh, dann äh, hüpfen wir ein, ein wenig südlicher. Hm. Äh, ich sag nicht, welcher Film, aber wir springen nach Polen. Polen, genau. <lacht> Bis morgen. <lacht> Bis morgen.
0: Also, das war ein Halloween. <lacht> Kein Polen. <lacht> Polen, sehr gruselig. <lacht> <lacht>